0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו ננסה להבין קצת מה הופך שאלה לשאלה טובה, מה זה ההתנהגות האנושית היוצאת דופן הזאת, ומה היה המסלול של האנשים השואלים שאנחנו פוגשים, ואיזה טיפים או לקחים הם למדו במסע שלהם. אז איזה כיף, לפני שאני אציג אותך, אני מבקש, כרגיל, נתחיל בשאלה, תבחר מספר בין 1
1: ל-85. 36.
0: 36. 36. אז השאלה שאתה קיבלת, אה, אי, האם יש משהו אחד ששכנעת בו את עצמך, שגרמת לעצמך להאמין בו? אוקיי, עוד פעם. האם יש משהו אה, ששכנעת את עצמך בו, שגרמת לעצמך להאמין בו?
1: אני חושב שכן, זה mm -hmm. הרבה פעמים. זאת אומרת, זה מזכיר לי בדיוק את הסיפור אני, שמייחסים למרק טוויין, mm -hmm. על זה שהוא, היה לו קשה להפסיק לעשן, אבל הוא אמר, מה הבעיה להפסיק לעשן? אני עושה את זה כל יום. <laughs> אז על אותו משקל, שכנעתי את עצמי שאני גדול ושאין אף תקרה שאני לא יכול לשבור אם אני רוצה ואני כל יום משכנע את עצמי מחדש בסיפור הזה.
0: אדיר, מסוגלות <עדיר> עצמית כאילו ואמונה גם אם היא לא... אתה מקבל פידבק מהסביבה כמה אתה גדול וכמה אתה זה, משהו פנימי ש... כן, אבל
1: זה משהו שאתה... הוא, הוא דינמי, אתה כל הזמן מאבד את זה ואוחז <אח> בזה מחדש. ואני חושב שאם אתה מאבד את הדינמיות וזה הופך להיות סטטי, כשאתה חושב שאתה גדול, אז אתה בבעיה גדולה. <אח> ואם אתה אה, לא מצליח להרגיש גדול באופן קבוע, אז אתה בבעיה גדולה. אבל לשכנע את עצמך כל הזמן שאתה גדול, ולהגיע לרגע שאתה פועל ממקום כזה, ואז לאבד את זה ולחפש את זה מחדש ולמצוא את זה, אני חושב שזה תהליך מתמשך, אה, טוב וחשוב, עם עליות וירידות, אבל אה, אה, שאני כל הזמן חוזר אליו. טוב, ננסה קצת
0: לברר באמת מה הסיעה הגדולה במוסלול של יזם, באמת את הלמעלה ולמטה, אתה... באמת כמנכ"ל לחשוב מצד אחד על החזון והאחריות והמסוגלות של לחולל שינוי בחברה הישראלית ו... ולחלום אותו, לראות אותו, אבל כן, מלחיץ כל פעם כזה, מה באמת נצליח, טוב כן, נצליח ונדבר קצת על המסע הזה, לי יש כאילו, באמת אולי המקום קצת ישר לשאלות, מצד אחד נכניס את ה-85 שאלות ש... זה משהו שצץ, היה כלי שפיתחתי עוד כזה תיכון, סביב תיאטרון, עבודת דמות ו... ועם השנים גם כשהייתי בצופים, מפקד של חיילים, חניכים אחר כך במקומות אחרים, יצא לי להשתמש בזה ונקודה שנורא זכרתי זה נסיעת לילה ברכבת בווייטנאם, אנחנו משפחה פולנית כזאת, לא דברנית עם כל מיני תסביכי פולניה עם זה שלה Uh, וזה פתח כזה שיחה די מטורפת שכזה זוכרים כזה עד היום ויקח לי הרבה זמן להאמין בזה שכאילו עוד אנשים יכולים לעשות את זה ולחדד את זה שזה תלשלות אוניברסליות ושכזה יאללה כולם. Uh, אז אני מאמין שזה יכול לעשות שינוי, נראה <laughs> 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 בהמשך וגם uh, פעם איבדתי כדורגל בבית ספר, גנבו לי אותו, הייתי בכיתה ד' כל הדרך חזרה שכנעתי את עצמי שהמנהלת שה... החרימה לי את זה היה בחדר מורים, ושגנבו לה את זה, והתעצבנתי וזה, ואז כזה רגע, אבל זה לא קרה, אז סתם אני גרמתי לעצמי להבין. <laughs> אז נחמד. <laughs> uh, נעבור לעוד שאלה, עכשיו אתה, החוק הראשון, היחיד במשחק זה שמי שבחר את המספר הוא עונה ראשון, אז אתה, יש לך רגע לחשוב. Uh, אז השאלה, אני בחר 44, uh, אם כסף לא היה פקטור, uh, מה היית רוצה לעשות בחיים שלך? שאלה שהיא ממוטטת קצת את כל הזה, כי אתה אומר, אוקיי, מקצוע אני עושה בשביל זה, אני עושה כזה תכלית של אריסטו, אני עושה את זה בשביל זה, כדי שיהיה לי כסף שאני אוכל לאכול, אבל אם יש לך כסף, אז אני רואה נהנה באמת במפגשים אישיים, הנחיית קבוצות, מנטורים ליזמים צעירים, או מקומות כאלה, בסוף חינוך באיזשהו אופן, וכן, יאללה, לקדם את השאלה וצריכים לעליה.
1: Um, אצלי אני חושב שיש תשוקה ליצירה. אני רוצה ליצור, אני חי כשאני עוצר, ואני חושב שזה שה... לא רק הפרנסה, אלא האחריות mm -hmm. uh, כלפי משפחה, כלפי uh, קהילות שאני דואג להם, אנשים שאני דואג להם. האחריות לפעמים מזיזה אותי הצידה מדרך היצירה. אז אני חושב שאני מחבר את הסיפור של האחריות לסיפור של הפרנסה והכסף, ואם הייתי שם את הכל בצד, אז הייתי מגיע לאיזון יותר טוב בחיים שלי בין input ל-output. אני, לי איזו אמונה כזאת, ש... אדם צריך שיהיה לו איזון בין אינפוט לאאוטפוט. אם אתה יושב כל היום ורואה סדרות, אחלה, אבל מה זה מוציא ממך? ואם אתה רק משדר ורק כל היום אומר את שלך ולא מקשיב, זה גם בעיה. אז האיזון הזה חשוב לי, ולפעמים אני מרגיש שאני במינוס. זאת אומרת שאני לא יוצר מספיק, וכשאני במינוס, אז יש לי מועקה בחיים. אז אם לא היו לי כל מיני תחומים כאלה שאני צריך לדאוג להם, אז הייתי יוצר יותר. זאת התשובה.
0: יפה, אני גם חושב ש... אתה יודע, התחבר לי כמה שאלות שיש ב-85 שאלות שאמרתי, וואלה, כמעניין. אחד, כאילו, מה, מה היצירה מבחינתך? דרך מוזיקה, דרך עשייה, דרך uh, כתיבה, כאילו, איך אתה מבטא את עצמך ביצירה?
1: כתיבה, mm -hmm. אבל uh, גם כשאני עובד uh, כמנהל או כיועץ, אז התהליך היצירתי, התהליך של... Uh, לחשוב על משהו, להבין משהו, להבין איזושהי בעיה, לחשוב על פתרון יצירתי, ואז להוביל את המהלך שמוביל בסופו של דבר לכך שקורה משהו בעולם, מיזם, זה מהלך יצירתי שלם שיש בו הרבה מאוד שלבים, ושהתנסיתי בו לא מעט פעמים, שהוא מבחינתי... הביטוי האולטימטיבי של היצירה. ואני גם מאוד, מאוד אוהב לכתוב, להתבטא בכתב. אז,
0: אז נדבר קצת באמת על הפרויקטים של היצירה עוד מעט, ואתה יודע, כאילו אם היית יכול לעשות איזשהו שינוי אחד בחברה, מה הוא היה, ובסוף זה נראה לי משהו שמתדלק אותך, ולא לא כל האנשים יש להם גם את ה הזה, ומשהו שהם עושים, אז שנייה ננסה להבין מה הוא, ומה יהיה mm -hmm. אותו, אותו שינוי שאתה רוצה uh, לייצר. אז איזה כיף, בנושא הזה שלנו להבין את השאלות, איתנו היום דני גל, דני כיום מנכ"ל עמותת קו משווה, יועץ ארגוני ויזם חברתי שהקים את ההאב הראשון בישראל, האב תל אביב, למד פסיכולוגיה ארגונית חברתית בבר אילן, תוכנית קנדי בהרווארד, מגניב, <laughs> <laughs> אז בעצם אולי אני לא אספר על קו משווה, ניתן לך ככה את ההזדמנות, מה זה בעצם אומר? מה, מה אתם מנסים לעשות בקו
1: משווה? עמותת קו משווה הוקמה לפני 13 שנה על ידי התעשיין המנוח דוב לאוטמן mm -hmm. ופרופסור עירית קינן, תיבדל לחיים ארוכים, והמטרה היא לסייע לאזרחים ערבים, בעיקר אקדמאים, להשתלב בשוק העבודה, במקצועות שאותם הם למדו. זו עמותה שאכפת לה מהחברה בישראל, משוויון, מהיכולת של אנשים לממש את הפוטנציאל שלהם ולעבוד במקצועות שהם למדו, זה נשמע טריוויאלי, אבל זה קורה באחוזים ניכרים, הרבה יותר נמוכים בחברה הערבית מאשר בחברה היהודית, וזה מה שאנחנו עושים בקו משווה.
0: איזה יופי, זאת אומרת, השאלה כאילו מאיפה זה יתחיל קצת. כי בעצם יש פה איזשהו באמת מקום, אנחנו מזהים פער כאב גם אקסיסנדיאליסטי קצת אצל אנשים, זאת אומרת חוסר, ח... סליחה, חוסר מיצוי, חוסר מיצוי פוטנציאל, למדתי הנדסה כימית שלוש שנים ואני עובד לא יודע מה במוסך, זה ברמה אישית כואב, ועוד דבר שיש לנו פה זה באמת ברמת החברה פער חבל, כאילו אנשים רכשו מקצוע, יכולים לתת ערך גם ברמת ה... אינטגרציה שלנו קצת, הורדת סטריוטיפים, לא לפגוש רק סוג מסוים של בן אדם. אז מאיפה זה התחיל? כאילו, מה, מה היו השאלות הראשונות שאמרו, יאללה, כאילו...
1: כן, אני, זה, אתה שולח אותי הרבה אחורה. כן. אני, אני חושב שאצלי הכל מתחיל מזה שאני בן לניצולי שואה. אני דור שני, זאת אומרת, ההורים שלי הם ניצולי שואה. ואני גדלתי בבית, אתה יודע, ששואלים בו שאלות, למה אני, למה לא הוא, כל מיני שאלות כאלה, והרבה רגישות ל... לזה שאפליה ו... ו... ורדיפה ואי ו... צדק חברתי אלה דברים שיכולים להגיע לאסון מאוד מאוד גדול. ואז הנה אנחנו פה במדינה שלנו, ואני במובנים רבים ציוני. אם <אח> ציונות משמעותה לחשוב שלעם היהודי מגיע שיהיה לו מקום משלו, שהוא מרגיש שהוא הבית שלו, אז אני ציוני נלהב. למרות שרבים במדינה יגידו זה שמאלני זה, <אח> מה עוכר ישראל, מה פתאום הוא אומר על עצמו של ציוני. ואני חושב שהתפיסה הבסיסית שלי היא שמגיע לנו, שיהיה לנו מקום שהוא מרגיש בטוח, ו... אבל המקום הזה חייב להיות בטוח לכל מי שגר בו ולכל מי שגר בו מדורי דורות. ו... מבחינתי זה בלתי נסבל שתהיה קבוצה כלשהי, בין אם זה ערבים, בין אם זה אתיופים, בין אם זה להט"בים, בין אם זה אנשים עם מוגבלויות, כל קבוצה שהיא שלא מרגישה רצויה, שלא מרגישה שווה במאה אחוז, שלא מרגישה בבית. עכשיו, אני ממש לא באמת יכול אה, לנוח עד שהדבר הזה לא יסתדר. אז במובן הזה הלהט של היזמות החברתית, של לתקן עולם, של להיות שם בשביל אנשים שקצת יותר קשה להם, הוא נמצא ב... איך אומרים? ב-DNA, מההתחלה.
0: זה, זה כאילו, זה באמת בהתחלה, אתה יודע, מקומות... אנחנו כישראלים, ומי ששומע את הפרק, מבין את השואה, ולמד את זה בבית ספר, וחי את זה, ובתרבות, והכול, אבל זה באמת חוויה... די מוזרה בהיסטוריה האנושית של קבוצת אנשים שמחליטים שקבוצת אנשים אחרת ואת ההתגלגלות אנחנו מכירים. אתה אומר, מכיוון של לעולם לא עוד, אוקיי? האמירה המפורסמת, שבשנים האחרונות לקחו את זה מאוד ללעולם לא עוד לנו, זאת אומרת, שיהיה לנו את הצבא הכי חזק ומספר צוללות עדיף שיהיה כמה שיותר ואלף ואחד דברים, אבל אתה אומר, לעולם לא עוד נקודה, הגישה האוניברסלית של איזה כאב זה, ש בני אדם מתנהגים לא יפה לבני אדם אחרים, וזה המוטיבציה הפנימית.
1: לגמרי, זה בדיוק המוטיבציה הפנימית, ואני חושב שבהקשר הזה יש לי אולי ויכוח פילוסופי עמוק עם תפיסות ה"אתה בחרתנו מכל האומים", או "העם סגולה", או "לנו מגיע יותר כי אנחנו" כאלה וכאלה. בעיניי הפרשנויות של היהדות שמדברים על הומניזם, על ואהבת לרעך כמוך, בלי הבדל דת, מין, גזע וכולי, הן הפרשנויות שאני יותר מתחבר אליהן, וכל מה שאני עושה בעולם הוא נובע מאהבת אדם בסיסית ומה... שנאת ההדרה, משנאת ההתנשאות ומהרצון לתת לכל אחד את ההזדמנות ואת האפשרות גם להרגיש רצוי, נאהב, חלק מ... וגם להרגיש ייחודי ולהרגיש שהוא לא צריך להתבייש ולהסתיר את מי באמת.
0: איזה אתגר, כאילו גם מצד אחד דסימיליישן וחלק באותה קבוצה, אבל באותו זמן גם לשמור את האיכות של הקבוצה או של הבן אדם שאתה נמצא בה. ודיברת על אינפוט, אאוטפוט, זאת אומרת נעבור קצת אולי על האינפוט במהלך החיים, באמת תואר בפסיכולוגיה, הרווארד, כאילו הרבה מקומות שאתה סופג מהם המון וסופג גם זווית הסתכלות. גם אני חושב שזה היה מעניין שבסוף ה... המוטיבציה זה תבנית נוף מולדתו וההיסטוריה האישית, הפנימית, פחות ההכשרות המקצועיות או הדברים האלה. אז כאילו, כן, סתם ככה, מה לדעתך הדברים ש, שלקחת מהתואר בפסיכולוגיה ארגונית ומהחוויה באמת בהרווארד לתוך העשייה שלך, מהאינפוט לאאוטפוט אולי? Mm.
1: קודם כל, את התואר הראשון עשיתי באוניברסיטת תל אביב כעתודאי, בגיל צעיר מדי. Yeah. ולימודי הפסיכולוגיה מבחינתי באו לפני הזמן. ואני לא חושב שמיציתי את החוויה, אבל בגלל שהייתי עתודאי, הייתה לי את ההזדמנות ואת האפשרות. להצטרף לצבא בתור איש מקצוע בתחום הפסיכולוגיה ושם זה הבית ספר הכי טוב ליועצים ארגוניים מחלקת מדעי ההתנהגות של צה״ל, מאמדה אז למדתי להיות יועץ ארגוני בבית ספר או במעבדה הכי טובים שיש עם כל התמיכה והלמידה מהשטח ולמידה ממנטורים ולמידה מהמון המון ידע מצטבר אז במובן הזה דווקא השטח היה בשבילי הרבה mm -hmm. יותר חשוב מאשר האקדמיה. כשהגעתי ללימודי תואר שני, הגעתי עם המון ניסיון מהשטח. אז היה לי נורא כיף, כשאתה בא עם ניסיון מהשטח ופתאום שמים לך תיאוריה, ויש כמובן את המשפט הידוע של קורט לוין, שאין לך דבר יותר פרקטי מתיאוריה טובה, mm -hmm. אז אתה, אתה מבין את זה, אתה באמת מבין את זה. כי כמעט כל תיאוריה ששמו על השולחן התחברה לי. למשהו שחשתי בשטח, ו... ואז המשמעות של הלימודים לתואר שני הייתה הרבה יותר גבוהה בשבילי. הצלחתי למצות את החוויה, זה גם בא לידי ביטוי בציונים שלי, אבל בעיקר זה בא לידי ביטוי בעומק של הלמידה וביכולת לקחת רעיונות ולהמשיך ולפתח אותם. אז זה ככה תואר שני שלי בבר אילן. Uh, התואר בהרווארד uh, היה סוג של צ'ופר, זה uh, באמצע החיים uh, כבר יש קריירה וכבר יש uh, ניסיון חיים ומשפחה וילדים ופתאום בא מישהו ואומר לך, שמע, uh, למה שלא תנסה את, את uh, וקסנר? אז אמרתי לו, מה זה וקסנר? אמר לי, יש איזה קרן כזאת שתומכת ב... משרתי ציבור ממערכת הביטחון ומהממשלה וגם מעמותות חברתיות ושולחת אותם לשנת לימודים בהרווארד, בקנדי סקול, במדיניות ציבורית. אז אני לא ידעתי מה זה, אבל הגשתי מועמדות למסלול הזה והלכתי את כל הדרך, עברתי את כל הרעיונות ועל הדרך גם התקבלתי להרווארד, כי לקבל את הבלגה של וקסנר צריך להתקבל להרווארד ואז בסוף הדרך הגעתי לרעיון המיוחל בקרן וקסנר וקיבלתי תשובה שלילית. וחרב עולמי, כי ממש כבר פיתחתי ציפיות לדבר הזה, ובאמת חרב עולמי, אז לקחתי איזה חופשה, אני זוכר, עם אשתי ועם הקטנה, נסענו להודו, וישבנו שם באיזה shrine כזה, ואמרתי לרחלי, תקשיבי, זה לא יוצא לי מהראש. ‫הזדמנות הזאת של שנה בהרווארד, ‫וכבר כאילו הלכה השנה, ‫כן, אני כבר קיבלתי תשובה שלילית. ‫אז היא אמרה לי, ‫אז תיסע לשם, פשוט קח מטוס, ‫סע לבוסטון ותבדוק ‫מה כל כך מושך אותך. ‫אמרתי לה, את גאון. ‫באמת חזרנו מהודו, ‫לקחתי מטוס, נסעתי לשם, ‫פגשתי שמה המון אנשים, אחד מהם... ‫אוטו שרמר, שאני חושב ‫שעוד נגיע אליו בשיחה mm -hmm. הזאת, ‫פרופסור מ-MIT. ‫-סלום, נכון. ‫-נכון, mm -hmm. ופגשתי עוד הרבה אחרים, ‫אבל במקרה הזה עשיתי מסע ‫בין כל הישראלים שלומדים שם, ‫ישנתי אצלם על ה-Airbnb, mm -hmm. ‫על המטריס שלהם, ‫על המזרן המתנפח בסלון, ‫וכל יום הלכתי לבית ספר ‫ופגשתי עוד אנשים, ‫עד שמצאתי מלגה אחרת, ‫לא וקסנר, ‫נקראת גליידסמן. ‫מילאתי את הטפסים, ‫והם ראיינו אותי וקיבלו אותי. ‫וכך, שנה אחרי זה, ‫התקבלתי להרווארד ‫ועשיתי את השנת לונה פארק הזאת. ‫למה אני אומר לונה פארק? ‫כי זה פשוט אה, גג העולם, ‫במובן הזה שבאים... ‫המותג שנקרא הרווארד ‫הוא מותג כל כך חזק, ‫שהוא מושך באמת אנשים טובים ‫מכל העולם. והם באים לשם, ויושבים להם בבועה שלהם בעיר קיימברידג', שזה כמו רמת אביב לתל אביב, אז ככה קיימברידג' לבוסטון, מין בועה כזאת, ופוגשים כל יום נשיאים, שרי חוץ, טוב, uh, בחדרי סמינר קטנים, יושבים עם מדלן uh, אולברייט, uh, uh, אני זוכר שיום uh, אחד היה לנו איזה סמינר עם הנרי uh, קיסינג'ר הזקן. ואז אחרי זה ביקשתי להצטלם איתו והצלם של ארווארד צילם אותנו ואז שמתי את זה בפייסבוק שלי ואז הבנתי כמה אני לא מבין התחילו להגיע אליי, יש לי הרבה חברים בעולם בכל מיני מקומות, התחילו להגיע אליי נעצות. איך אתה מעז להצטלם עם פושע מלחמה ואני אמרתי מה? ‫אני חשבתי שהוא מהטובים. ‫הנרי קיסינג'ר עזר לנו ‫להגיע להסכמי הפסקת אש עם המצרים, ‫והוא עזר לנו בישראל בכל מיני דברים. ‫מה ראש ב... הפתח במלחמת יום
0: כיפור, ‫הקונספירציות, ‫או מכיוונים אחרים? ‫לא, לא, לא, לא,
1: מכיוונים אחרים. Okay. ‫והנרי קיסינג'ר היה זה ‫שבנה את המדיניות של לצאת מווייטנאם. Mm -hmm. ‫זאת אומרת, לסיים את ה... את העסק הביש, את הביצה הזאתי של האמריקאים בווייטנאם, ואחת הדרכים זה כל הפגזות השולחן על וקמבודיה ו... נפלם גרל but... ו... ובעצם yeah. נהרגו שם שניים, שלושה מיליון אנשים, ובקמבודיה הלך מרוז' אתה יודע, קרו המון דברים ואנשים מייחסים לו את זה. עוד פעם, אני לא מומחה בהיסטוריה, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אבל רק כדי לתת לך המחשה של יום בהרווארד, בקנדי כן,
0: זה פסיכי, כאילו, החוויה גם של אין סכין מתחדדת ביראי חברתה, אז גם מכל העולם מגיעים אנשים כמוך מגניבים, והעמיתים שלך, הפירס כאילו, ולמידת עמיתים, נראה לי מטורף, גם הבועה הזאת, כאילו האנשים הכי זה חופש של growth mindset, של למידה, של צמיחה, אז, אז איך עוזרים כאילו שונה מהיום, קיבלת את הקבלת מלגה, אתה מתחיל, ואז יש את היום האחרון, נפרדים מכולם, עולים על הטרולי, אתה נזכר אחורה במטוס שעלית וככה כל הספות למיניהם בבוסטון וקיימברידג' מה, ‫מה נשאר איתך בארגז כלים ‫כשאתה חוזר?
1: ‫מה שנשאר איתי, קודם כול, ‫זה שכל אדם חייב לעצמו ‫הפסקה באמצע הקריירה, ‫לחזור להיות סטודנט. ‫עכשיו, אני יודע שלא כולם ‫יכולים להרשות לעצמם את זה, ואני מוכרח להגיד שאני השקעתי בזה מאה אלף דולר מהתקציב של המשפחה. נכון שהייתה לי מלגה, אבל היא כיסתה רק את הלימודים, לא את המגורים, לא את המחיה, לא את הכל, לקחתי את כל המשפחה. אז קודם כל, אני מאוד שמח שעשיתי את זה, אפילו שזה עלה לי הרבה מאוד כסף. וההפסקה הזאת היא, היא קריטית, כי היא מאפשרת לך לתפוס... פרספקטיבה על מה עשית בחיים וגם על מה אתה רוצה לעשות, קדימה. אז למשל, כדוגמה, אני עד אותו יום שנסעתי הייתי מאוד פעיל ומעורב חברתית בארגונים שיצרו מרחבים לדיאלוג בין ישראלים לפלסטינים. הייתי שותף בהקמה של ארגון שנקרא The Center for Emerging Futures, שהוא קיים עד היום, שזה שותפות בין אמריקאי, פלסטיני ויהודי, ואני הייתי בשותפות הזאת ליצירת מרחב למפגשים בבית ג'אלה, שאליהם באים אנשים לאו דווקא פוליטיים שרוצים להכיר את האחר ולייצר איזשהו... מפגש שהוא מפגש ברמה האנושית, שלא עוסק בהכרח בסוגיות הפוליטיות, אלא יש לנו המון סטיגמות אחד על השני, אז פשוט להכיר אחד את השני. ועסקתי במשך שנים בדבר הזה מתוך הרצון לייצר גשר וקרבה בין האנשים שגרים בישראל לבין האנשים שגרים, הפלסטינאים שגרים בשטחים. כשישבתי בהרווארד והתרחקתי מכל הדבר הזה, קלטתי שיש 20 אחוז או 21 אחוז כמעט מהאזרחים של מדינת ישראל שהם מגדירים את עצמם כפלסטינים. ושאנחנו כמעט ולא מכירים אותם, חוץ מלאכול אצלהם חומוס מדי פעם, ושהם לא משתלבים בכלכלה, רק מספרים, אז הם 21 אחוז, אבל הם תורמים רק 8 אחוז מהתל"ג. אז אתה שואל אותנו, יכול להיות? ואתה רואה שנשים עובדות באחוזים נמוכים מאוד, וגברים שעובדים, הם עובדים בעבודות צווארון כחול, בעבודות שגורמות להם לשחיקה של הגוף, אז הם פורשים לפנסיה בגיל הרבה יותר צעיר, אז פתאום הוא רואה את כל הדברים האלה, ואז אתה אומר, רגע, אם אנחנו רוצים שלום במזרח התיכון, אם היהודים האלה שגרים פה כאילו וילה בג'ונגל וכל מיני ביטויים כאלה, רוצים רגע לפתוח את הווילה ו... לייצר איזושהי תקשורת עם הסביבה, למה שלא נתחיל עם הערבים הפלסטינים שגרים בתוך מדינת ישראל? אם נצליח לייצר איתם איזושהי קרבה, איזשהו קשר, יכול להיות שהם אחר כך, אם הם ירגישו טוב וירגישו בבית וירגישו רצויים וירגישו שווים, הם יהיו אלה שיעזרו לנו לפתור את המשוואה הבלתי פתירה עם הפלסטינאים ועם כל הערבים מסביב. אז זה מסוג המחשבות שאתה... אתה עסוק בעשייה, באקטיביזם, אתה לא תמיד יש לך את המרחב להתבונן על זה. אבל שקיבלתי שנה מתנה, הפסקה שם בהרווארד, פתאום התחלתי לראות דברים מרחוק, וזה אפשר לי להבין מה המהלך הבא שאני רוצה. ככה בעצם הגעתי לקו משווה והתחלתי לעסוק בנושא הזה.
0: אז אני חושב שבסוף, כאילו, זה, זה מעניין ש... אתה יודע, הרווארד, דיברנו, מדלן אולברייט, קייסינג'ר, המרצים הכי טובים, האנשים הכי... ובסוף החוויה המשמעותית זה לא איזה שיעור או לקח ממישהו, זה החוויה של הזום אאוט רגע, של ההתרחקות, ניקיון כזה שלה... ה... ואני שואל את עצמי... איך עוד אפשר אולי לייצר רגעים כאלה לכל אחד בחיים שלו של הזום אאוט? הקורונה עכשיו זה קצת זמן טוב שבאמת אנשים מצד אחד הימי העבודה מתארחים, אבל יש לך יותר זמן לעצמך, או גם מתוך החרדה הזאת, ה-disrruption, לראות מה אפשר לשנות, כאילו קצת הסתכלות גלובלית כזאת. לפני שנעבור אולי קצת לדבר על האתגר ועל ההצלחות של מכנה, של, סליחה, מכנה שותף, של קו, קו משווה, מעניין אותי שנייה לדבר על הפרויקט של הקשר מפגש היכרות הורדת סטיגמות כי כאילו זו בחירה לא טריוויאלית הרבה פעמים אני כירושלמי עוד לפני שבנו את החומה ואת הגדר כל אחד זה כן היה הרבה יותר חשיפה ויותר אתה רואה פלסטינאים וערבים וביום יום וזה קצת באמת גם עוזר לשבור את החשיבה הסטריאוטיפית זה לא היהודים עם השקי כסף והזקנים כשאתה רואה יהודי ביום יום שעובד איתך ואותו דבר עם ערבים. אבל כאילו זו בחירה לא לדבר שנייה על הנרטיב ועל המקום מפגש הקשה, הפוליטי, הטעון, אלא אתה אומר היכרות אנושית. כדי לייצר אמון, הדדיות, איך עושים את זה, מה, מה היו המפגשים או
1: החשיבה ככה
0: מאחורי זה?
1: זה ממש נושא מרתק, זה מחזיר אותי הרבה שנים אחורה, התחלנו בזה ב-2004, 2005. כל מפגש כזה, במלון אברסט בבית ג'אלה, היה מתחיל במעגל שבו, עם חפץ הקשבה שהיה עובר מאחד לשני, שבו כל אחד היה עונה על השאלה, למה הוא בא לפה היום? ואנשים היו עונים, ומדברים על החלומות שלהם, ומדברים על הכאבים שלהם, ומדברים על ה... פחדים שלהם. והחפץ היה עובר מאדם לאדם, וכל אחד היה מדבר בשפה שלו. ואנחנו היינו מתרגמים לשתי שפות. זאת אומרת, אם מישהו היה מדבר ערבית, היינו מתרגמים את זה גם לעברית וגם לאנגלית. ו... ו... זאת אומרת, לכל השפות. כי היו לנו גם אנשים שהם רק דוברי אנגלית, והיו לנו גם יהודים וערבים, שלא כולם דיברו את כל השפות. זה תהליך מאוד איטי. וקצת מלאה, שמחייב הקשבה עמוקה. וכשאתה מסיים את הסבב הזה, לפעמים עם 80 איש בחדר, או לפעמים היינו מחלקים את זה ל-40-40, אבל זה תהליך ארוך של שעתיים, אתה פתאום מבין שאתה נמצא במרחב של הקשבה, בחלל של הקשבה. עכשיו, זה, זה לא טריוויאלי.
0: מה זה אומר בעצם חלל של הקשבה או הקשבה עמוקה מול הקשבה של אני מהנהן? זה, אוקיי? זה אומר
1: שאנחנו לא מיד קופצים ונותנים תשובה. לנו, הישראלים, יש הרבה פעמים נטייה לג, כשמישהו מהצד השני אומר לנו אני ככה, קשה לי ככה. זה בגלל שאתם בחרתם את החמאס, זה בגלל שאתם פספסתם כל הזדמנות לשלום, למה אתם... אז יש לנו את האינסטינקט, גם להם יש כל מיני אינסטינקטים כאלה, ומה שאנחנו יצרנו במרחב, זה היה מרחב שבו עוצרים רגע את הטייס האוטומטי, את התשובות, וממש מקשיבים. ומיד אחרי הסבב הזה, אנחנו היינו אומרים לאנשים, בוא תבחר מישהו מהצד השני שעניין אותך, שמשהו בדברים שהוא אמר עניין אותך, סקרן אותך. ותשב איתו בזוג, ותראיינו אחד את השני. ואנשים היו יושבים בזוגות מאוד בלתי צפויים. אני אספר רק אנקדוטה אחת משם. פעם בסבב הפתיחה הייתה מישהי שנעצרה על ידי השב"כ רגע לפני שהיא פוצצה את עצמה. היא ישבה בכלא, הרבה שנים בכלא ישראלי. קראו לה כל מיני תהליכים בכלא. ‫ואני נורא עניינה אותי, ‫רציתי לשבת ולדבר איתה. ‫ודפק לי הלב, באמת, ‫קצת פחד אפילו לשבת ‫ולדבר איתה אחד על אחד. Mm -hmm. ‫אבל זה סוג המפגשים שנוצרו שם, ‫ואז אתה, אפרופו... ‫-מה הפוד... שאלת? מה שאלת? ‫זהו, אפרופו הפודקאסט שלך, היגיע? ‫אתה שואל ואתה מצטגרן ואתה רוצה לדעת, ואתה, ‫אבל יודע שקודם כול אתה מרגיש בטוח, ‫אתה mm -hmm. בסביבה בטוחה, ‫אתה יכול לשאול, אתה יכול להתעניין. גם פיזית, ניסינו לייצר מרחב בטוח, ואותו בעל בית מלון שנמצא בטריטוריה הפלסטינית, אבל בשטח C, עשה את מה שצריך כדי לוודא שאף אחד שלא צריך להיכנס למלון לא נכנס. והייתה תחושה של מרחב בטוח להכיר וללכת טיפה אל עבר הפחד. ו... ‫להשתכשך שם במים האלה, ‫הטיפה סוערים, ‫ולראות מה קורה לך. ‫אני חושב שהדבר המרכזי ‫שקרה במפגשים האלה ‫זה ההתמודדות עם הפחד ‫ולצאת משם אחר. ‫למשל, היהודים שבאו למפגשים האלה ‫היו צריכים ללון בבית מלון פלסטיני. ‫עכשיו, <אז> זה נשמע אוטופי, ‫לא אוטופי, זה נשמע פנטזיה, ‫גם לי. וזה נשמע שזה דבר שהשמאלנים האלה עושים, אבל האנשים הרגילים לא עושים דבר כזה, לא הולכים לישון בבית מלון פלסטיני. עכשיו, האנשים שבאו למפגשים שלנו, אני אומר לך בפירוש, לא היו רק the usual suspects לכל האירועים של השמאלנים, היו מכל מנעד הדעות הפוליטיות, והם באו לישון שם. זה לא פשוט. אתה צריך קודם כל, כל להתגבר על פחד, זה וגם זה. מהצד השני היו פחדים. אז אני חושב שהסמינרים שה האלה, היה בהם משהו אנושי של מפגש האחד, כל אחד עם הפחד של עצמו ועם פחד מהאחר, וברגע שאתה מרגיש יותר בטוח ונרגע קצת, אז נפתח סוג דיאלוג אחר לגמרי, והיכרות שהיא הרבה מעבר לנרטיב, לדעות הפוליטיות, זה כבר לא משנה. לא זה, זה... זה לא מעניין. נכון.
0: זה, זה כאילו אחד באמת התהליך של גם כחברה או גם כסביבה שאתה אחראי על הסטינג, שאתה אחראי על היכולת, פייקולוג'יקל סייפטי, באמת לשאול שאלה. אני חוזר שנייה לאותה בחורה שאני אומר לעצמי, מה היא חשבה לעצמה רגע לפני, מה הביא אותה להתפוצץ, מה היא חשבה אחרי, המון שאלות שסקרנות שלי אבל תמיד עוצר את עצמך באיזשהו מקום, כי אולי לא נעים איך אני אנסח, איך אני אתפס מהצד השני, שאלות קשות כאלה. כן. ואני זוכר גם בראיונות ב-8200, או פה בפודקאסט, ועם נושאים שאני, בוא קצת, או לפני, אני יודע, אבל מחול כזה קשה של איך לנסח, ושהוא כן. יעלה את זה, או ש... איך, איך זה מתנהל כזה מפגש, זה באמת קצוות, כאילו, מה, מה הדיאלוג הזה, איזה גשר הוא מייצר במקום חומה, איך, איך אתה ניגשת לזה.
1: טוב, היום יש לנו כבר uh, צליחה על השאלה, שזה אחלה של פורמט וכל הכבוד להם בערוץ uh, כאן. Uh, אבל uh, אז uh, זה באמת uh, חייב לשאול, uh, להתיידד עם הפחד, לשאול את מה שמפחיד. זאת אומרת, אני לאורך השנים, ושוב זה נוגע לתיאוריה של uh, אוטו שרמר, למדתי שהפחד... הוא ידיד, <אח> הוא אה, אינדיקציה לכך שאתה מתקרב לאזור שיש בו למידה, שיש בו אה, משהו שיכול אה, לטלטל אותך, ושבתוך הטלטול הזה יכול להיות שיש שם איזה ניצן של משהו חדש שרוצה להיוולד. אז אה, השיחה על הדברים הלא נעימים או המפחידים אה, היא... ‫הפכה אצלי ל... ‫כשאני מחובר לעצמי, אז זה כלי. ‫כשאני מנותק מעצמי, ‫אז אני לא משתמש בכלי הזה, לצערי.
0: ‫-זה <סף> צריך <סף> לבוא ממקום אותנטי של חיבור, ‫כאילו, ממקום... מהעיניים שלך ‫ולא מאיזה אינטרסנט... אינטרסנט אחרת, ‫או מה זה אומר שאני מחובר לעצמי, ‫אני משתמש בכלי הזה? <סף>
1: זה אומר שמה שמניע אותי זה לא הפחד, או בעצם כן, מה שמניע אותי זה הפחד, אבל הפחד החיובי, מה שמניע אותי זה הסקרנות אה, למצוא משהו, ושיכול להיות שהמשהו הזה הוא מערער על אה, תפיסות יסוד שלי. וסתם לדוגמה, לדבר עם טרוריסטית, זה, זה נשמע מסוכן, וזה נשמע נוגד תפיסות, וזה באמת, אפילו פיזית, זה מייצר דפיקות לחץ, לב ולחץ, כן. ולחץ. ויחד עם זאת, זאת מישהי שישבה בכלא ועשתה הרבה חושבים, ועכשיו היא מתנדבת בכל מיני חבורות רחוב ועושה... ‫כל מיני מהלכים שאולי ימנעו ‫את ההידרדרות של המחבל או המחבלת הבאה. ‫וזה היה מאוד מעניין ומלמד לדבר איתה, ‫אז כאילו אם אתה נכנע על ‫ונותן לו למנוע ממך את הלמידה, ‫אתה יכול להיות שאתה מפספס משהו, ‫מאידך, אם אתה מזהה את הפחד ‫כסוג של מנחה. שמרמז לך שהנה יש פה משהו מעניין, אז אתה יכול לגלות הרבה דברים.
0: אני חושב שזה מעניין גם החיבור שנייה לרגש ולדברים הקצת מוח היותר קדום, נגיד השאלה, סימן שאלה כנראה אולי ה-prefrontal cortex, איזושהי התפתחות שפה, יכולת להבין את הבן אדם האחר, זה בכלל... כאילו לוקחים קצת אחורה עם המצאת השפה וזה שאנחנו כבר לא כופים אנחנו מדברים, זה די מגניב ההמצאה הזאת, <laughs> אבל אני חושב שזה מעניין להסתכל שנייה בפריזמה של בני אדם, במיוחד עכשיו עם הקורונה, אז קצת שברו לנו את ה-in-group out-group, אנחנו יכולים להגיד אנחנו היהודים, אנחנו השחורים, הסינים, הערבים, ובסוף זה לא כל כך משנה, והווירוס הזה שהוא עיוור, הכי פחות גזען אולי. <laughs> שיש, וזה קצת שובר לנו את ה-in-grup-out-grup. אני אומר, הפחד מול לגשת לפלסטיני, שהוא עם האינטרסים שלו, לימדו אותי לה... להיזהר ממנו, וזה מנגנונים בסוף של נמר ביער או שבט מתחרה באפריקה, שהם קצת איבדו את הרלוונטיות שלהם. זאת אומרת, אני כבר, כנראה שלא יתקפו אותי, כנראה שהפחד הוא או הכעס, או הרגשות שמפעילים אותנו כדי לפעול בצורה מסוימת כדי שנשרוד. כבר לא עד הסוף רלוונטיים. וזה נורא מעניין להצליח כאילו לייצר מערכת שקצת שוברת את האפקט הנורא חזק הזה של אין-גרופ-אוט-גרופ.
1: כן. תשמע, הלוואי שהקורונה תסדוק את הצורך שלנו לבדל את עצמנו רק דרך uh, לאום uh, ו וכל מיני, uh, הצורך לבדל את עצמנו הוא צורך בסיסי, הוא צורך טבעי, הוא צורך שקיים והוא ימשיך להיות קיים. Evet. אבל uh, יכול להיות שהגיע הזמן למצוא כל מיני uh, דברים חדשים שמייחדים אותנו ומאחדים אותנו, שהקורונה אולי uh, באיזשהו אופן, אני ככה זה wishful thinking, תפרק מבנים ותרכיב אותם מחדש בדרכים שהרבה יותר רלוונטיות לנו כבני אדם ולנו כדיירים בכדור הארץ ובמערכת הטבעית. וברגע שיש פה הזדמנות לראות את מה שאתה עכשיו אמרת, שהווירוס הזה הוא... עיוור ללאום, לדת, לגזע, למין, לדעות פוליטיות, הוא עיוור. אז הלוואי שזאת תהיה גם הזדמנות להתחבר סביב דברים חדשים ו... ולייצר קבוצות חדשות שמתארגנות סביב מה שבאמת חשוב לעולם, לחברה.
0: זה, זה גם באמת הזדמנות קצת לפרק אולי את השיח הישן, אמרת שמאלני, אנרכיסטי, עם זה, כאילו... אזרחים שרוצים לקדם אינטרס ציבורי. בכל מיני ויש אנשים שמה הדרך שאתה חושב שהכי טוב לקדם את חלוקת העוגה? אני חושב ככה וככה, אתה חושב ככה? בוא ננסה לחשוב איך מייצרים את זה. זאת אומרת, החלוקה נורא דיכוטומית אה, בכל אינגרופה. גם בחלוקה אנחנו רואים את זה בניסויים של תנחשו, מביאים לנסיינים אה, קופסאים אל ה-M&M, אז תנחשו כמה יש, אה, 1200, ומחלקים שרירותית את האנשים ל... אנשים ש-overestimators ו-underestimators, בצורה שרירותית, ואנשים חושבים שהקבוצה שלהם יותר טובה, ומנגנונים שברור, הם טובים לנו, משמרים את העצמים, מייצרים יכולת לשתף פעולה בתוך הקבוצה היותר קטנה, אבל גם כל כך הרבה מכשולות, ואולי נדבר קצת יותר שוק העבודה, ואיזה חסמים אנחנו שמים לקבוצות אוכלוסיות שונות מהמיפוי שלכם, מה, מה בעצם מונע מכלל האזרחים להשתתף בחגיגה התעסוקתית בישראל?
1: זה, אני רציתי רק אוקיי. בכל זאת להגיב למשהו ש, שעלה תוך כדי השיחה על הקורונה והעיוורון של, כן. של הקורונה, וזה מה שאתה רואה עכשיו, כל ההפגנות בכל רחבי הארץ, ויש שיגידו שיש להם מניעים פוליטיים, אבל לאט לאט אתה רואה שזה ה המגוון של האנשים שבאים לשם, עולה, ואנשים שנפגעים מהקורונה הם מכל המגוון של הדעות הפוליטיות, ואנשים רוצים שהמדינה תדאג להם באמת ובתמים, ושהמדינה תייצג ערכים של שקיפות, של יושר, של דמוקרטיה, וכואב להם שזה לא, והם יוצאים לרחובות. ‫אז ככל שזה מתמשך, ‫אתה רואה שהדיברסיטי והמגוון עולה ‫ועוד קבוצות מוצאות את עצמן ‫בתוך המאבק הזה, ‫המאבק הציבורי הזה, ‫שאני חושב שיותר מאשר ‫שהוא רוצה להחליף את ביבי, ‫הוא רוצה שנחזור להאמין. בשלטון ולהאמין שהנבחרים שלנו באמת דואגים לנו, כי יש פה משבר אמון מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני חושב שזה העבודה של הקורונה, אז, <laughs> אז קורים פה כל מיני דברים שדיברנו עליהם קודם, שכאילו קבוצות מתפרקות ואולי ייווצרו קבוצות חדשות, שיתארגנו סביב הרצון לעתיד טוב יותר. <laughs> אז זה ככה המחשבה שעוד הייתה לי מהשיחה הקודמת.
0: אז זה באמת כאילו גם, אני חושב שהכיוון של דייברסיטי, של מגוון, הוא בהשאלה קצת מעולם של ביולוגיה ומדענות ממקום אחר, הבריאות של ריף דגים נקבע על ידי המגוון שלו, על העושר שלו, על היציבות שלו, לשרוד, ואם יש זן אחד רק ש, שחי, או חבורה של אנשים שבאו כל הזמן לפתח תקווה, והחזיקו את השלטים בצורה באמת מעוררת השראה, שכולם התחילו עכשיו באיזה נקודה קריטית להצטרף. לראות את, ה... את המאבק הזה, את הקריאה לחוזה חדש בין האזרחים ל... ולא אנרכיסטים, ולא הזויים, ולא חייזרים, באמת לראות את הפנים של כולם, זה מה שבסוף מייצר את החוזק הזה. ובעוד השאלה, לחברה הישראלית, זאת אומרת, גם אם כולם בקור היתוך הקלאסי, הבן גוריוני, זה הרבה יותר קל לעבוד אחד עם השני, אבל פחות מעניין, ודווקא העושר החברתי, ולהצליח לחבר את שלל הקבוצות ואת ה... בסוף גם את הרעיונות הייחודיים שיש לכל אחד. זאת אומרת, להבין שאתה המסלול שעברת, ואם זה היותך דור שני, ואם זה ההכשרה, ואם זה הניסיון. מה שדני גל מביא הוא שונה ממה שאיציק גל מביא. כאילו, הזווית, ולהעריך מצד אחד כל, 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 כל שלט, כל, נותן, נותן תקווה פה קצת ל... לעשייה, אבל, אבל מצד שני מלא גזענות עדיין וכאילו כל הבעיות זה לא שיאלק אנחנו כמה אנשים שלטים בבלפור הכל נפתר. אז כאילו מעניין אותי קצת אולי להבין מהנקודת מבט של מנכל שמתעסק בסט שאלות שונות מהתפעול לא ולא ב-CTO ולא ה-Finance ולא המקום הזה, איך הארגון הזה, קבוצת האנשים, המשאבים, היכולות יכול לפעול בצורה הכי טובה כדי לפתור את הבעיה. אז נשמח, כאילו, אם ת, תוכל להכניס אותנו ככה קצת לכיסא של, של המנכ״ל, סדר יום, מחשבות, שאלות שהן שאלות, שאלות מהות בתפקיד מנכ״ל, לפי התפיסה שלך?
1: כן. אז קודם כל, כשאני קיבלתי את התפקיד, אז קיבלתי ארגון קיים. והארגון הזה היה חלוצי בזמנו. הוא, אותו דוב לאוטמן, בא ואמר, יש בעיה. יש, הוא היה המייסד והבעלים של חברת דלתא תעשיות, הטקסטיל והוא ראה גם אצלו וגם אצל כל החברים התעשיינים שלו שברצפת הייצור יש ערבים אבל אין, במטה, בתפקידי המטה והניהול אין ואז הוא הקים את קו משווה ואחריו קמו עוד כל מיני ארגונים והיום יש הרבה ארגונים חברתיים כמו צופן, קו אימפקט, איי.טי וורקס, אלפנאר, יש לא מעט ארגונים שעוסקים בנושא הזה של שילוב האזרחים הערבים בתעסוקה. אבל בתחילת הדרך זה היה חלוצי. עכשיו, כשאני נכנסתי לפני חמש שנים לתפקיד, שמתי לב הנושא של המודעות של מעסיקים לדייברסיטי ולהכניס ערבים, אבל גם אנשים מקבוצות אחרות, המודעות עלתה, אבל עדיין לא קורה השינוי המיוחל והמספרים עדיין לא מלמדים על איזשהו שוויון. ואז התחלתי להסתכל על כל מיני נתונים אחד, מעניינים. אחד הנתונים שמצאתי זה שבמגזר העסקי רק 0.3% מהמנהלים הם מהחברה הערבית. 0.3 זה כמו להגיד 0. זאת אומרת, כמעט ואין מנהלים מהחברה הערבית. זאת אומרת, חברות וארגונים שכבר הכניסו ערבים לרצפות היצור או לתפקידים הפחות ניהוליים, יותר תפעוליים, לא מצליחות לקדם ערבים לתפקידי ניהול. אז אמרנו, אוקיי, אם נצליח שיותר ערבים יתקדמו לתפקידי ניהול, אז יקרו שני דברים. אחד, הם יהוו סיפורי הצלחה שיגרמו להשראה אצל הצעירים ויגרמו להם לרצות להתקדם, וגם ההצלחה שלהם בתוך הארגונים תהווה זרז להשתנות של הארגון מבפנים. Yani, זאת אומרת, הם יהוו מעין פותחי דלתות פנימיים. אז eh, התחלנו בתוכנית לפיתוח מנהלים יחד עם אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו היום כבר אחרי ארבעה מחזורים, מאה בוגרים, eh, 85 אחוז קידום לבוגרי התוכנית שלנו. אנחנו פותחים עוד כמה תוכניות ומגדילים את המספרים, ומה שקורה זה ש... לאט לאט נוצר, נוצרת מסה קריטית ואחר כך שיש מסה קריטית זה כבר עובד לבד, לא צריך לעשות יותר מדי דברים. אז אני נתתי לך את זה כדוגמה לאיך מנכ״ל שנכנס לתפקיד מסתכל על מה יש, מה כבר עובד, אבל מה לא עובד ואיך אתה מייצר פתרונות חדשניים יזמיים, ואני תמיד מחפש את היזמות או את החשיבה מחוץ לקופסה, ש... ייצרו במינימום מאמץ אפקט גדול. בסך הכל העמותה שלנו היא עמותה בינונית, נגיד, לא קטנה אבל גם לא גדולה, והיא לא יכולה לגעת בכל האזרחים הערבים, שזה התפקיד של הממשלה, זה לא התפקיד של עמותה. עמותה צריכה לייצר מין... לחיצות ארכימדיות כאלה, קופונקטוריות כאלה, שאם אתה לוחץ שם, אז זה מייצר שינוי גדול. אז זאת דוגמה, מה שעשינו עם התוכנית לפיתוח מנהלים.
0: אז, אז באמת, מעבר לתוכנית להב של לחשוב איך לייצר את המס הכרית הזאת, שזה מגניב, שני דברים תפסו ככה את האוזן שלי בתשובה שלך, אחד זה שאלות יזמיות, מחשבות שהן לחשוב מחוץ לקופסה, להביא, אז, דיברנו קצת על גם על איך אתה מייצר את הסביבה הזאת, אבל איך אתה מצליח להפעיל את המוח של העובדים ואת המוטיבציה ואת הרגש שלהם כדי להביא את הרעיונות שלא חשבו עליהם קודם, כי בסוף אתה צריך לייצר איזשהו שינוי דפוס כדי לאפשר למשהו שהוא גם נובל וגם עם כן. איזשהו utility, פתרון יצירתי
1: כזה. זה מעניין, כי ‫יש תהליך מקביל בין מה אנחנו כעמותה ‫מנסים לעשות עם המוטבים שלנו, ‫עם הסטודנטים או עם האקדמאים הערבים, ‫לבין מה אני עשיתי עם הצוות שלי. ‫אני אתחיל לתאר את זה רגע ‫מהצד של השטח, ‫ואז אני אעבור לצוות שלי. ‫במפגש שלי עם סטודנטים ערבים, ‫הייתי יושב ועושה איתם ‫איזושהי הפעלה, נגיד על מנהיגות ‫או על... הכרת ערך עצמי, דברים מהסוג הזה. ואז הייתי אה, שואל אותם שאלות, הם היו עונים, ואז הייתי נותן משוב לאנשים שראיתי אותם, ששמעתי אותם. וכשהייתי נותן את המשוב, אה, אז אנשים היו פוקחים זוג עיניים גדולות, מסתכלים אליי ואומרים, וואו, אף פעם אף אחד לא אמר לנו את מה שאמרת לנו. ובהתחלה זה היה לי מוזר, אבל אחר כך הבנתי שיש שם צמא אדיר למשוב. ל... מה זה משוב? זה מישהו שרואה אותך, אבל רק אותך. לא רואה את הקבוצה שלך, לא רואה את התפקיד שלך בחמולה או במשפחה, או... רואה אותך כאינדיבידואל. זאת לא חברה אינדיבידואליסטית, זאת חברה קולקטיביסטית, אז הראייה שלך כאינדיבידואל היא מאוד נדירה. ‫ואז פתאום שמתי לב שמה שאנחנו עושים ‫בתוכניות שלנו בקו משווה, ‫זה רואים את האינדיבידואלים, ‫מחזקים אותם, ‫גורמים להם לראות את עצמם, ‫להאמין בעצמם, ‫ולכוון הכי גבוה שאפשר. ‫אז פתאום הבנתי שזה חלק ‫מתיאוריית השינוי של קו משווה. ‫אני רואה אותך, ‫אתה מתחיל לראות את עצמך, ‫ומהתהליך הזה אתה מתחיל להעז. לחשוב על דברים שמעולם לא העזת לחשוב. כמו למשל, נגיד שאתה סטודנט לעריכת דין, או סטודנטית יותר נכון, כי יש לנו יותר סטודנטיות מסטודנטים, סטודנטית לעריכת דין מהכפר ערערה, בסדר? ואתה, את לומדת עריכת דין, ומעולם לא חשבת שגם אם תעברי את המבחנים, אז תהיי עורכת דין במשרד הרצוג פוקס נאמן. לא העזת לחשוב על זה, אבל אנחנו עשינו איתך איזשהו תהליך, ראינו אותך, את התחלת לראות את עצמך ואת התחלת לשאול בעצם למה לא. את הגשת מועמדות להרצוג פוקסנמן, והנה את מתמחה בהרצוג פוקסנמן, ואולי תקבלי גם הצעת עבודה קבועה שם. אז זה רק כדי להמחיש את העניין. אז זה, זה בצד של קו משווה מול ה... סטודנטים. עכשיו נורא קל לראות איך אתה, אתה עובר כמנכ״ל ועובד עם הצוות שלך. אתה פוגש אנשים שלא בהכרח האמינו בעצמם. עושים את העבודה מאוד אה, מסורים, אבל לא בהכרח האמינו בעצמם. אתה מתחיל לראות אותם ולראות את הכישרון שלהם ולתת להם ככה אה, לא משוב אלא חיזוק על העוצמות שלהם. הם מתחילים להאמין בעצמם, ואז אתה רק צריך לשבת אחורה, להישען בכיסא ולראות איזה יוזמות מדהימות העובדים שלך יוזמים, ורק לתת הכוונות קלות. Mm -hmm. אז תפיסת המנהיגות שלי היא כזאת. זה, זה, זה מעניין, כי זה באמת מנהיגות לא... מנהיגות הירואית
0: כזאת, היא כריזמטית, מנהיגות יותר servant leadership, לאפשר, לייצר איזשהו מימד הקשבה ש... גורם לעובדים לפרוח. ולפני זה, כאילו, אני חושב שכמה נקודות שהן יפהפיות, זה המקום בסוף שאנחנו כבני אדם קצת צמאים לנראות. שיראו אותנו, וגם יש פה סכנה קצת של איום סטריאוטיפי, זאת אומרת, זה לא שאותה סטודנטית נשאלת רק איך את כאישה, ואיך את כערבייה בתור עורך דין, ואיך את כ... אלא, אני לא יודע, אבל כאילו היכולת של לראות את סך uh, התחביבים והמחשבות הייחודיים והחוזקות uh, מאפשר לך לתפוס את עצמך בצורה יותר עגולה uh, ובסוף uh, למצוא את הערך שלך, זאת אומרת, כן. המסוגלות העצמית ו, ו, ומה שכאילו אמרת את זה עם הכיוון של להסליל ואז רואים uh, קדימה, יש איזשהו uh, אולי כמו לסוסים כזה, פשוט בגלל שאתה מאוכלוסייה מסוימת, לא נחשפת לאפשרויות האלה, אתה לא יודע בכלל מה זה UX/UI, אז בטח לא תחשוב לעבוד על זה ושאפילו רוצים, או ישראל דיגיטלית, או המון פרויקטים שחסומים, באמת כי, או כי לא היה לך מספיק בגרויות, או כי לא היה לך אה, דמותך בוגר, או שירות בצבא שהוא אה, <ספק> מקפץ <מתפצה> הרבה פעמים <ספק> ליהודים, ו... <ספק> אבל, אה, אז מטורף, <ספק> <ספק> לקחתי <ספק> כאילו, תפיסת מנהיגות שהיא... שהיא לא מובנת וגם מאליה ועכשיו בקורונה עוד יותר אנחנו רואים כמה זה נדרש לא המנהיגות ה"אני יודע ונעשה ככה ונעשה ככה" אלא מקום שבאמת קשוב, מפתח ושוב אולי לא המשבר אמון קצת נובע מהמקום הזה. נכון,
1: אני חושב בכלל כשראינו מי הם הערבים שבאמת הצליחו במדינת ישראל והגיעו לתפקידים מאוד מאוד בכירים, לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל היום לבנק לאומי, לאומי, הבנק הלאומי של מדינת הלאום של העם היהודי, היושב ראש שלה הוא דוקטור סאמר חאג' יחיא <תאב> מטייבה, <תאב> בבית המשפט העליון סגן הנשיאה היה השופט סלים ג'וברן. יש ערבים שהגיעו לעמדות מאוד מאוד בכירות במשק או בישראל, וכשאתה חופר לעומק אתה מוצא שלכל אחד מהם הייתה בגיל מוקדם יחסית, כמעט לכל אחד, הייתה בגיל מוקדם יחסית חשיפה משמעותית לחברה היהודית. הייתה להם חוויה של אינטגרציה. ואם אתה לוקח שני... אנשים עם אותה מנת משכל ואותו כישרון, לאחד מהם הייתה חוויה של אינטגרציה או היכרות עם החברה הישראלית או עם תרבויות אחרות, אבל יצא מהבועה ואחד אחר חי בתוך הבועה, הסיכוי של זה שהייתה לו חוויית אינטגרציה להצליח הרבה יותר גדול. זאת אומרת, יש משהו בתהליך של רכישת GPS תרבותי. שאם אין לך אותו, אז אתה לא תצליח למצות את הפוטנציאל שלך. אז אני היום ככה, כשאני חושב על המהלכים הבאים של קו משהו, חושב על איך אפשר לייצר את המרחבים המשותפים בגיל מוקדם יחסית, שיאפשרו לערבים להיות בתוך ה... הוויה הכללית הישראלית, ודרך אגב, וליהודים גם בתוך להכיר את הערבים יותר, לייצר יותר ביחד בגילאים צעירים כדי לשבור את החומות האלה שנמצאות בינינו. זה נכון דרך אגב לא רק ליהודים וערבים אלא למפגש בין כל הקבוצות.
0: נכון, כי אני חושב שדיברנו על זה באמת, המשבר, משבר אמון או משבר קבוצות, קבוצה של אנשים שלא יודע מה, עולי ברית המועצות לשעבר, ימנים, שמאלנים, חרדים, ערבים, גשר. כאילו העצמה זה לשבירה סטריאוטיפית, חשיבה סטריאוטיפית של היכרות של בן אדם אחר, בסוף כולנו, גם עכשיו אין מטוסים, כולנו תקועים כאן, אפרופו שואה, סיימנו את השואה, יש לנו מדינה די מגניב, עכשיו תחת קורונה, עדיין כאילו אמון בחברה הישראלית, בחוסן שלה, שהוא... בסוף נח על פרויקטים כאלה של מפגש שנוכל לעבור את זה, ככה איזה תקווה ש, שנגיע לזה, כי זה בסוף מרגיש נורא סתם, הוויכוחים וה... זה גם, שוב, ממקום אולי קצת פריבילג, גם במגדר הנכון, בצבע הנכון, גדלתי בסביבה שבאמת אפשרה לי את האינטגרציה ואת המקום הזה. טוב, אני... קשה לי כאילו להסביר שוב, אולי זה התהליך של ה... זה, אבל להבין באמת מהמוטיבציה שלך, של יאללה, בואו נשבור קצת את החסמים האלה. זה, אני כן אשאל את השאלה, כאילו, מהתפיסה שלך, כי אמרת אנשים עם uh, אותו קורות חיים, אותו uh, מנת משכל, אותו... Uh, והיה פודקאסט של ריים שרמן עם uh, אבו מוך, uh, נורא מעניין, על... אם השם שלך בקורות חיים הוא שונה, יהיה לך יותר קשה לקבל את העבודה, ו... יש הרבה חסמים שהם אחד על אולי אין מספיק היצע, אולי אין מספיק ערבים שעבדו עבור תוכנית להב, אבל המון המון אחריות היא דווקא על חברת המעסיקים או על, או על הכישורים שהם חסרים, על הדמיון למעריך, יותר קל לי לחתום על מישהו שלא יודע מה היה בצופים או בסיירת צנחנים, מאשר מישהו שאני לא יודע מה זה בכלל אומר, אחראי קהילה בכפר שלו, כאילו, אז במיפוי שלך יש... חסמים בחברה היהודית או בחברת המעסיקים, חסמים באמת בחברה הערבית וחסמים בממשק. מה לדעתך אולי החסם שהוא כבר הכי פחות מהווה חסם, זאת אומרת הייתה התקדמות בו, ומה עדיין מהווה אתגר מרכזי לאינטגרציה הזאת?
1: קודם כל אני רוצה להכפיל לך, אתה שואל שאלות מצוינות. <laughs> <אם> אני חושב שהמעסיקים מאוד התקדמו, הם מאוד רוצים דייברסיטי, הם מבינים את ה... יתרון שבכך. לפעמים כשזה מגיע ליישום אז יותר קשה להם, אבל הם כבר, אנחנו כבר לא בשלב המודעות, אנחנו כבר בשלב היישום, שזה חשוב מאוד, כי מודעות זה הרבה. אז לדוגמה, אני רואה מעסיקים שאומרים, אני רוצה יותר גיוון, אוקיי? Okay? אז אני כבר מתרגם את המודעות דרושים שלי לערבית, אבל בכל זאת... לא שולחים לי קורות חיים. אז אני, אני אומר שאני רוצה, אני מתרגם לערבית, ובכל זאת אני לא מקבל קורות חיים, מה לעשות? אז אני אומר, זה לא מספיק, אתה צריך ללכת ולהכיר את הסטודנטים, ללכת וליזום מפגשים איתם, ללכת לראות מאיפה הם באים, אולי אפילו לעשות הכשרות יחד איתם, שבהם הם נחשפים לחברה שלך. תראה נחישות ופרו-אקטיביות ברצון הזה, אז אתה תשיג תוצאות. ואנחנו עובדים עם מעסיקים שבאמת עושים את זה, חברות כמו אינטל, בנק הפועלים, אה, אה, הזכרתי את הרצוג פוקס נאמן אה, ואחרים. את
0: BDO, כל מיני... Deloitte לגמרי, אה... לגמרי. אז יש... מייקרוסופט, אינטל, מקומות מגניבים. ממש, כן,
1: ממש, יש מעסיקים שעושים את זה. אז בנושא של מעסיקים... אה, אני רואה התקדמות מאוד מאוד גדולה. בנושא של החברה הערבית, גם שם אני רואה הרבה יותר פתיחות, קודם כל ליציאה של נשים לעבודה וללימודים. אין, אין מה לעשות, המצב הכלכלי משפיע על כולם וגורם לכולם להיפתח ולהתקדם. אני חושב שבסופו של דבר המחסום העיקרי שהיה ונשאר ואף נראה יותר גרוע מרגע לרגע, זה ההפרדה בינינו. אנחנו חיים בכפרים ובערים שונות, ואם אנחנו חיים בעיר מעורבת זה בשכונות שונות, ואנחנו לא הולכים לאותם בתי ספר ולאותם גנים, והסיכוי לאינטגרציה הוא, הוא נמוך מאוד. תחשוב על ילד אה, ש... ערבי, שגר בכפר ערבי, אה, מתי הפעם הראשונה שהוא באמת אה, יפגוש אה, יהודי? אה, אפילו באוניברסיטה, כשהוא הולך ללמוד, הוא לא משרת בצבא, הוא גומר י"ב, לוקח לו איזה שנה, מסתובב קצת, אחר כך, נגיד אם הוא, יש לו את הנתונים להיות אקדמי, הוא הולך לאוניברסיטה. אפילו באוניברסיטה הם הרבה פעמים מתגודדים בינם לבין עצמם ולא מנצלים את ההזדמנות להכיר את היהודים. והיהודים גם נוח להם אחרי. להיות אחד עם השני, אז נוצרות קבוצות. ואז הפעם הראשונה שבאמת... הערבי מתערה בחברה היהודית זה כשהוא הולך לעבוד במקום מעורב או במקום יהודי. וזה נורא מאוחר. אז אם אתה שואל אותי היום בהסתכלות קדימה, מה החזון? החזון הוא לייצר מרחבים משותפים. אם אי אפשר לשנות את מערכת החינוך הפורמלית כרגע, למרות שבעוד מאה שנה אני רוצה שזה גם ישתנה, ‫אז בינתיים לעשות הרבה מאוד אה, מהלכים ‫באזור הבלתי פורמלי, ‫בתנועות הנוער, ‫במפגשים בין יישובים, ‫אבל לא בסמינר סוף שבוע אחת פעמי, ‫בתהליכים מתמשכים. ‫למשל, אני רוצה לציין מאוד לטובה ‫את רעות צדקה, תנועת נוער, ‫שאני יודע שהרבה אה, יהודים וערבים ‫יצאו משם אה, עם, עם אותו GPS תרבותי חשוב, ש... ‫עם פתיחות אמיתית לאחר. ‫אותו דבר הבתי ספר של יד ביד. בתי ספר הדו-לשוניים, שיש לנו אחד כזה בירושלים, ואחד בכפר קרא, ובחיפה, וביפו, ובעוד מקומות. הם עושים עבודת קודש שם. אז המרחבים המשותפים הם, וגם מקומות העבודה. מקומות העבודה זה מקומות שבהם באמת באמת מכירים אחד את השני.
0: אתה יודע, דני, הרבה פעמים יש את המקום הזה שאתה אומר, אולי חלק מהשומעים אומרים, די כבר, כמה אתה פועל עכשיו, יהודים ערבים, אתה לא רואה שזה השתנה, מה אתה חושב שהפעילות שלך תשנה משהו? אז אני חושב שזה מרגש קצת לראות אה, באמת עוד אה, עשייה של לדאוג שאנחנו לא נשתנה ואפשר להיות עם אה, סגולה, אבל להיות גמור לגויים ולייצר באמת את ההקשבה הזאת, את האמון, ואותי זה מאוד מאוד, מאוד חיזק. כהרגלנו בפעמים הקודמות פחות דשנו בעניין השאלות פר סה, אבל אני רוצה להגיד לך באמת לך המון תודה על ההזדמנות להציץ. למדתי המון, אז... אז תודה. יש ככה, אנחנו מסיימים עם שתי שאלות, נעשה mm -hmm. אותן בקצרה. אוקיי, אז... בסוף המחאה החברתית עשיתם פרויקט גדול, יפהפה, של אלף שולחנות גבולים. בעצם להפגיש אנשים מכיוונים שונים, כל אחד עם הדייברסיטי שלו, כדי לדבר על המצב ולהגיע קצת למסקנות. מעניין אותי ככה אולי לשמוע קצת על התהליך הזה, מה אתה חושב שהיה ככה אפשר את ההצלחה שלו, או מה, מה לקחתם משם, אולי הייתי לגעת באיזה שאלות נשאלו בזה. ואיך אנחנו אולי יכולים לקחת את זה למה שקורה עכשיו, להפגיש המון אנשים נורא לא צמאיים, אבל בסוף לפעמים זה עומדים וצועקים שלטים, אנחנו צריכים את המפגש הבין אישי הזה שאפשר לעשות דרך שולחן התגולים. אז כן, מה נעשה?
1: טוב, זה, זה באמת זיכרון מאוד נעים במחאה החברתית ב-2011, באמת היו הפגנות חסרות תקדים מבחינת ההיקף שלהן. והעם דרש צדק חברתי, עמד ונשא שלטים, ובאמת זה היה כיף לראות את ההתגייסות הזאת. אבל אנחנו אה, היינו בהאב תל אביב, החממה ליזמות חברתית שהקמתי אה, יחד עם אה, שותף אלי הילמן ב-2009, ושאלנו את עצמנו, רגע, אבל מה, מה רוצים? מה זה אותו צדק חברתי, ואם אנחנו יכולים אה, להסכים על דברים? ואז בגלל שאני גם יועץ ארגוני ועובד הרבה עם שולחנות עגולים ככלי, אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה שולחנות עגולים, אבל אה, לא לחמישים, איש, ל איש, לכולם. והוצאנו קול קורא, והיה חשש גדול אה, אם יבואו אנשים, אבל הכנו מבעוד מועד אה, אלפי שולחנות ומנחים וכיסאות Uh, הרבה הרבה uh, תפאורה, כל חברות החתונות שיש להן ציוד. עכשיו <laughs> <laughs> <אחרי laughs> הן פנויות גם. כן, תרמו אותו, ובאותו הערב, העשירי לספטמבר 2011, הגיעו עשרת אלפים איש לארבעים <laughs> מקומות ברחבי הארץ. <laughs> אני מזמין את המאזינים שלך לעשות גוגל, אלף השולחנות העגולים, ויראו תמונות מהאירוע. וזה היה מדהים, היה, אני חושב שזה גם שיא גינס של דיאלוג קהילתי הכי גדול בעולם, אבל מה שאני זוכר, באמת היה מחשב על כל שולחן וכתבו את עיקרי הדברים ושלחו לנו וראינו, אז היו, דבר, היו דברים צפויים, אנשים רוצים ביטחון, אנשים רוצים חינוך, אנשים רוצים בריאות, אנשים רוצים דמוקרטיה, אבל הדבר הכי חזק שאנשים רצו, אתה יודע מה הוא? זה ברמה האישית אולי, כן, אבל ברמה הקבוצתית, החברתית.
0: צדק? לא יודע. כן, מה... סולידריות. סולידריות. ביחד.
1: Mm -hmm. הם נורא נורא אהבו את האפשרות לפגוש את האחר ולהרגיש בסדר איתו למרות שלא מסכימים על כל דבר. למרות שלא מסכימים על הכל, להרגיש שאנחנו חלק ממשהו משותף. ושאנחנו ביחד, והיו שם ערבים ויהודים וחרדים וחילונים ואפילו, צרוגות סרוגות ולהט"בים וסטרייטים, ובאמת הייתה חגיגה דמוקרטית מאוד, מאוד יפה שאני מתגעגע אליה, ולמרות שזה היה ב-2011, כמעט כל חודש אני מקבל עוד איזה אימייל מאיזה מישהו שזה השפיע עליו וגרם לו... ככה לאיזו התעוררות ולהיות פעיל חברתי ושאלת אותי מה השאלות ששאלנו שם, אז שאלנו שלוש שאלות. השאל... ואני מציע את זה, איך אומרים, כ-manual לשולחנות עגולים, לכל מי שרוצה עכשיו לקחת את השכונה שלו, את המפעל או את הקהילה ולעשות איתה שולחנות עגולים. שאלה ראשונה, אה, במה אתה גאה במה שיש לנו פה?
0: Mm -hmm. אה,
1: להתחיל בחיובי, להתחיל בלראות את הטוב, לראות מה אנחנו אוהבים. Mm -hmm. השאלה השנייה היא יותר על הדאגות או על האתגרים או על הפערים שאנחנו רואים. מה מדאיג אותנו? לראות מה מדאיג אותנו ביחד. והשאלה השלישית, על מה אתה מוכן לקחת אחריות כדי לשנות? מיזם אחד קטן שאתה מוכן מחר בבוקר להתחיל. שלושת השאלות האלה, בכל קהילה, בכל סיטואציה, יכולות להוליד אחלה של תנועות אקטיביסטיות לשינוי ולהפוך את החיים שלנו ליותר טובים. מדהים,
0: איזה כיף, חגיגה דמוקרטית, ובאמת מרגש, אני פה גם קר מהמזגן, אבל uh, צמרמורת מלחשוב על כל האנשים האלה ששנייה עוצרים ואומרים איך נעשה פה יותר טוב, מוביל אותנו לשאלה הבאה. אם היית יכול לתת טיפ אחד או עצה אחת, לעם היושב בציון על כל גווניו שמנינו פה בין אם בדרך שבה הם שואלים שאלות או מייצרים מפגש שיהיה פה יותר טוב, מה זה היה?
1: לסלוח פשוט ללמוד לסלוח ואני מתחיל, וכשאני אומר את זה, אני קודם כל מתחיל עם עצמי, אוקיי? גם לי יש קונפיקטים אישיים שגררתי אותם והתבוססתי בהם עד שלמדתי לשחרר. אנחנו צריכים ללמוד לשחרר. שיש ספר מעולה של אברום בורג. אה, לנצח את איטלר. לנצח את איטלר. אני כולי אומר,
0: להגיד על הקוף, לא להגיד על הקוף,
1: אני אתן תלכה. ו... להפסיק להיות עם שואה, ולא שאנחנו צריכים לשכוח משהו, אבל לסלוח ולהתקדם הלאה, וזה מתחיל כל אחד מעצמו ומהחברים הקרובים, או מהאישה, או הבן זוג, או... זה מתחיל בבית, לסלוח.
0: מדהים. אני, זה ספר שהשפיע עליי מאוד, ובאמת הבאנו אותו ככה, את אברום לשנת שירות לדבר. זכיתי עכשיו לפגוש אותו איזה 10-15, לא יודע, שנים אחרי, ולהגיד לו ככה כמה זה, זה, השפיע עליי המחשבה שאתה צריך ללמוד לשחרר, כדי שתוכל להתקדם הלאה, ולא להאחז רק בספר, בשואה כמשהו שמגיע לנו, ובכלל, לחוס על המעשה ולא על הבן אדם, באיזשהו מקום קצת הכנסנו בודהיזם, מגניב. Uh, אני חושב שאני אקח uh, ככה מהמסר uh, להיום לנסות לחשוב uh, קצת יותר ב-perspective taking מה היה קורה אם המצב היה הפוך בין אם מצב הכוחות uh, בתוך הקבוצה, uh, אני המעסיק uh, או אני ה... מי שבא לראיון, אני בא עם העושר התרבותי שלי, מעניין איך הוא רואה את הסיטואציה, uh, כדי באמת לייצר איזשהו שיח קצת יותר uh, מורכב, ואני חושב שהעניין הזה של הנראות, זאת אומרת, בני אדם, אנחנו רואים עכשיו כל מיני סרטים בנטפליקס וזה, בני אדם שהולכים לידך הם הכי מרתקים ונהדרים, ובשאלה שאתה חושב עליה מראש, או שאתה באמת מסתקרן, אתה יכול לתת ערך לבן אדם ותחושת קשר מחודשת לשבור את הסטריאוטיפים, ואם אין לך כוח לחשוב על שאלה, אז תחפש 85 שאלות, תגיד לו שיבחר מספר וזה. מייצר איתו. תודה רבה, ניקח ככה באמת עוד הזדמנות על השולחנות העגולים עם רן רייז, על תובנות, איך מייצרים סביב שאלות. דני, המון המון תודה על השיחה, נתראה בפרק הבא חבר'ה.
1: תודה רבה אסף, היה לי לאונג. יש, יאללה.